0: Während bisher der Großteil der Recyclingkapazitäten in China angesiedelt ist, werden derzeit auch in Europa viele Kapazitäten aufgebaut. Die große Frage dahinter ist, wann sich das Geschäft lohnt und wie viel das recycelte Material zukünftig in der Zellherstellung ausmachen kann. Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Liebes Publikum, wenn auch Sie gespannt sind, wie wir in Zukunft zu einer Kreislaufwirtschaft bei Batterien kommen und vor allem, wann das Recycling von E-Auto-Batterien so richtig Fahrt aufnimmt, dann lassen Sie uns gerne ein Abo auf diesem Kanal da und bewerten Sie unseren Podcast auch in Ihrer Podcast-App. In Spotify, in Apple Podcasts gibt es dazu immer so fünf Sterne, die Sie verteilen können. Da würden wir uns freuen. Heute begrüßen wir einen ganz besonderen Gast in diesem Podcast und zwar Dr. Julian Pröls. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Prüls. Sie sind Director Business Management Battery Recycling bei der BASF. Erste Frage, wann wird denn das Batterie
0: Recycling ein rentables Geschäft sein? Was schätzen Sie denn?
2: Das ist je nachdem, wie man es interpretiert, heute schon rentabel. Also es gibt Marktpreise, Marktmechanismen, die heute vorsehen, dass Batterien entsorgt werden müssen. Und die Preise für die Entsorgung richten sich nach den Kosten, die entstehen für die Rückgewinnung der Materialien. Das Problem, das wir heute haben, ist, dass noch keine ausreichenden Kapazitäten zur Entsorgung von Batterien vorhanden sind. Speziell in Europa und Nordamerika fehlen nachhaltig Aufarbeitungskapazitäten, mit den Materialien zurückgewonnen werden können.
1: Wir sprechen ja heute über alle möglichen Prozesse innerhalb des Batterierecyclings. Können Sie ganz kurz mal darstellen, wie funktioniert denn eigentlich betriebswirtschaftlich ähm, so ein Batterie-recycling-Betrieb eigentlich? Bekommen diese Recycler die ähm, Altbatterien geschenkt und äh, ja, erwirtschaften dann aus den recycelten Materialien dann wieder wiederum Kapital, was sich dann insgesamt lohnt? Oder wie funktioniert das?
2: Heutzutage ist es so, dass zumindest in Deutschland die Batterien entsorgt werden müssen. Das heißt, der, Verkehrbring-, der Inverkehrbringer, also sprich im Fall vom Elektroauto, der, der, die Automobilmarke, ähm, die ihnen das Fahrzeug verkauft, die ist verpflichtet, diese Batterie zurückzunehmen. Und da die Kosten im Augenblick ähm, die den Ertrag übersteigen, ist es so, dass wenn Sie so eine Batterie abgeben äh, bei Ihrem Händler, Sie eigentlich Geld dafür bekommen müssen.
0: Ja, Welche Arten von Batterien oder auch aus welchen Anwendungen machen denn derzeit den Hauptteil im Recycling
2: aus? Wenn man sich das anschaut, woher kennen Sie Batterien? Das ist natürlich aus Ihren ähm, Handys, aus Ihren Laptops, ähm, aus Power-Tools zunehmend auch aus Fahrrädern. Das ist da, wo sie die Batterien meist, wo die meisten Menschen Batterien, Lithium-Ionen-Batterien begegnen. Ich spreche jetzt nur von Lithium-Ionen-Batterien, weil das tatsächlich der Bereich ist, in dem das Recycling gerade erst entsteht. Ähm, da sehen Sie, dass das sehr, sehr viele Batterien sind. Die sind aber in der Regel recht klein und leicht. Und wenn Sie das vergleichen gegenüberstellen einer Batterie aus dem Auto, dann sieht man, dass so eine Batterie aus dem Auto bis tausendfach von so einer von so eine Handybatterie wiegt. Ja. Das bedeutet, dass äh, sie heute schon mit wenigen ähm, Automobilen relativ große Mengen an Batterieschrott produzieren. Ähm, der größte Teil kommt nicht von Autos, die auf der Straße liegen bleiben oder die schon entsorgt werden, sondern der größte Teil kommt aus Prototypenserien, aus Rückrufen, aus Abfällen bei der Produktion von äh, Autobatterien für die E-Mobilität. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass eine ganze Reihe von kleinen Batterien, auch in Hybriden oder auch Starterbatterien, auch heute schon im Markt vorhanden sind, die auch schon Rückläufe sehen.
1: Ja, dieses ganze Thema Batterierecycling spielt, glaube ich, deshalb bei uns auch eine ganz große Rolle, weil wir ja schon damit rechnen, dass die Elektromobilität jetzt irgendwie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hochlaufen wird. Wann rechnen Sie denn mit diesem ersten großen Schwung an äh, Elektroautobatterien, die Sie dann äh, recyceln werden?
2: Ja, die EU hat sich vorgenommen, bis 2035 die Kraftfahrzeuge vollständig auf elektrische Fahrzeuge umzustellen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die meisten OEMs geben sich eigentlich bis 2030 schon signifikante Ziele, wo sie die Fahrst Fahrzeugflotte umgestellt haben wollen. Die prominenteste breite Aufstellung hat Tesla auf den deutschen Straßen erzeugt und diese Fahrzeuge sind ja auch schon seit ein paar Jahren im Betrieb. Wenn man sich jetzt die durchschnittliche Lebensdauer, mit der viele Firmen rechnen, anschaut, dann schwanken die Angaben zwischen zehn Jahren und zwölf Jahren. Manche sagen, es dauert 18 Jahre, bis ein konventionelles Auto im Schnitt zurückkommt. Ähm, ja, dann kann man sich ausrechnen, dass wenn man vor ein paar Jahren schon angefangen hat, dass man bis Mitte des Jahrzehnts anfängt, signifikante Mengen im Markt zu sehen, die dann sukzessive deutlich hochlaufen bis 2040, 2045. Ähm, die Tatsache ist aber so, dass, dass es eine Verteilung gibt. Ja, es ist nicht so, dass jedes Auto ähm, 18 Jahre hält, nur weil der Schnitt heutzutage beim Auto 18 Jahre sind, sondern es gibt ein paar Autos, die kommen nach zwei Jahren zurück oder nach fünf oder nach zehn, je nach Gebrauch. Und ähm, auch nach Fragen, ob sie verunfallt, ob es einen Unfall gab oder ob es tatsächlich ähm, nachhaltige Schäden gab. Und ich habe gerade eben schon das Thema Rückläufer angesprochen. Das sind signifikante Mengen, die natürlich schon recht frühzeitig zurücklaufen können.
0: Aber dann ist natürlich auch die Frage ähm, bei solchen Rückläufern, ob tatsächlich auch die Antriebsbatterie schon recycelt werden muss. Man könnte ja auch über Second Life anwendung nachdenken.
2: Second Life ist ein super spannendes Feld. Also vielleicht für die Zuschauer oder Zuhörer, die ähm, nicht genau wissen, was das ist. Das ist so, dass man eine Batterie nimmt, wo man sagt, die ist in ihrer Qualität nicht mehr ausreichend für das, was, die, ähm, was ein Kraftfahrzeug an, an Spezifikationen hat. Und dann wird dieses, diese Batterie oder auch Teile der Batterie genommen und in eine neue Batterie eingebaut. Und diese Batterie wird dann für andere Anwendungen, zum Beispiel für einen stationären Energiespeicher, eingesetzt. Jetzt ist es so, dass man bei vielen Rückläufen ja Probleme mit, dem, mit der Gesamtbatterie hat. Deswegen lässt man sie zurücklaufen. Und in der Regel werden sie wahrscheinlich keine Haftung für entsprechende Rückläufe bekommen. Ähm, grundsätzlich ist erstrebenswert, dass es ein einen sogenannten Reuse, also eine, eine Wiederverwertung vor Recycling gibt, also vor der Zurückführung und, und Zerlegung wieder in Komponenten und Neuverwertung. Ähm, aber praktisch sehen wir, dass im Augenblick der, der Case für, für Reuse eher der, der Sonderfall ist. Das wird sich hoffentlich in Zukunft ändern, aber im Augenblick ähm, sitzen wir erstmal darauf, dass wir überhaupt den die Recycling-Loops in Europa aufsetzen können.
0: Ich würde gerne noch eine Prognose in die Zukunft wagen. Wie viel Prozent des Bedarfs an Lithium, Nickel und Kobalt in der äh, Batteriezellproduktion könnte denn recyceltes Material jetzt mal so im Jahr 2035 zum Beispiel dann einnehmen?
2: Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen zu. Das hängt im Wesentlichen auch von der Frage, ob die Materialien in Europa bleiben oder ob sie woanders hingehen. Ähm, wenn tatsächlich ein Großteil der Materialien in Europa blieben, dann rechnen wir damit, dass es einen, eine Recyclingquote in den Neubatterien in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent geben kann bis 2035. Es kann also sein, dass wir einen signifikanten Anteil von Lithium oder auch von anderen wichtigen Metallen oder Komponenten der Batterie äh, sehen, die einen Beitrag leisten können, uns hier unabhängig zu machen von, von Wertschöpfungsketten, die im Augenblick vollständig vom außereuropäischen Ausland abhängig sind, also wo wir mit Importen aus Asien ähm, oder auch aus Afrika oder Südamerika im Augenblick leben und zum Teil sehr große Abhängigkeiten von einzelnen Ländern haben.
1: Es gibt ja Materialexperten, die mittlerweile sagen, ähm, das Recycling dient jetzt in erster Linie gar nicht der Nachhaltigkeit, sondern dass sozusagen in Europa diese Materialien, ähm, also dass die Materialien Europa gar nicht verlassen. Apple beispielsweise hat angekündigt, bis 2025, also schon in zwei Jahren, komplett recyceltes Kobalt für neue Handys einzusetzen. Bei E-Autos, da kommt es vielleicht so ein bisschen darauf an, ob überhaupt in Zukunft noch Kobalt benutzt wird, wenn wir jetzt an LFP- oder Natrium-Ionen-Batterien denken. Also würden Sie auch sagen, dass ähm, ja europäische Batteriehersteller ähm, dann vermehrt auf diese Batterie recycelten äh,
2: Materialien setzen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn Sie mir eine lange Antwort erlauben, dann würde ich die wählen. Also zunächst mal ist Recycling ja was, was die Menschen von jeher gemacht haben möglichst vollständige Ausschöpfung von Ressourcen. Das heißt, es ist nachhaltig. Es ist etwas, was einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlässt, als wenn ich Material aus der Erde hole. Ich habe wesentlich weniger Umweltverbrauch. Wenn ich die Materialien neu gewinne, dann muss ich große Mengen an Erde bewegen. Und das ist in der Regel sehr schmerzhaft für die Leute, die in der Region leben. Das ist eine nachhaltige Störung des Ökosystems an der Stelle und je mehr ich das vermeiden kann, desto besser ist das auf jeden Fall. CO2-Fußabdruck nicht nur bei der Gewinnung von Materialien, sondern auch beim Transport der Materialien aus fernen Ländern ist ein ganz wichtiges Thema. Ein weiteres Thema ist das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn ich, wenn ich mir anschaue, aus welchen Ländern zum Teil Materialien kommen und in großen Mengen. Ich denke, bei Apple, die versuchen sich unabhängig zu machen von Kobalt aus dem Kongo. Und ähm, Bergbau im Kongo ist hochgradig umstritten. Äh, wenn man da genau hinschaut, sieht man, dass es ein paar nachhaltige Projekte dort gibt und es gibt eben auch nicht nachhaltige Projekte dort. Ähm, das, ist, das ist ein hochproblematisches Feld, wenn ich mir, die, wenn ich mir das Mining anschaue. Ähm, das ist auf der einen Seite immer gut, wenn ich das möglichst klein halten kann aus den drei genannten Gründen, also aus sozialen und aus ökologischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Aber der wichtigste Grund ist tatsächlich, ähm, kurzfristig für die, wenn ich mir jetzt die, den, den Hintergrund Ukraine-Krieg anschaue, wo wir festgestellt haben, wie nachhaltig wir von einem einzelnen Land bei Energie abhängig sind. Ähm, der, der kurzfristig wichtigste Grund für die meisten Politiker zu handeln, ist denke ich die sogenannte Resilience, also die ähm, Robustheit von einer Ökonomie gegenüber Abhängigkeit von einzelnen Dritten. Und wenn ich mir die europäische Gesetzgebung zum Thema Batterien anschaue, dann versucht hier die EU ganz klar Anreize zu setzen fürs Recycling, sowohl für Recyclingquoten als auch für die Menge an Batterien, die ins Recycling zurückgeführt werden. Und auch ganz klar zu sagen, wir wollen eine Entkopplung von einzelnen Staaten oder Abhängigkeit von einzelnen Staaten sicherstellen. Und da kann Recycling einen erheblichen Beitrag zu leisten. Also es ist in allen Dimensionen sehr wichtig. Wir haben in diesem
0: Podcast ähm, schon mal über Batterie-Recycling gesprochen. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Deswegen können Sie vielleicht noch mal so die Haupt-Recycling-Verfahren kurz zusammenfassen und wie die sich unterscheiden.
2: Also vorweg, es gibt in allen Recycling-Verfahren Unterarten, die sich in unterschiedlichen Varianten miteinander kombinieren lassen. Es gibt noch nicht, den Mainstream bei Technologie, wo man sagt, das ist jetzt der Standard und der wird sich durchsetzen. Aber ich versuche es mal ganz grob einzuordnen und zu sagen, wie sowas grundsätzlich passiert. Ich kriege eine Batterie, die kommt aus dem Auto und in den meisten Fällen ist es so, dass man die zunächst ähm, demontiert und auf eine Modulebene runterbricht, wo dann die einzelnen Zellen drin sitzen und das ganze Chassé und die Elektronik erstmal schon mal weggebaut hat und die ähm, entsprechenden Stoffströme auch zurückgeführt werden. Das ist ein wesentlicher Anreiz für die Firmen auf der Stufe, dieses, die dieses Dismantling machen, dass sie diese Stoffströme auch wirtschaftlich verwerten können. Und dann geht man hin und macht die Module zunächst mal elektrisch unschädlich. Man liest immer wieder, dass es irgendwelche Probleme mit, äh, mit Batteriebränden gibt. Und in dem Augenblick, wo ich die tief entlade, ist die Batterie keine Batterie mehr und hat auch kein Brandpotenzial mehr im Sinne von der Selbstentzündung. Diese Module wiederum führt man einer mechanischen Zerkleinerung zu. Das macht man, weil man sie nicht sinnvoll weiter zurückbauen kann. Aber die zerkleinerten Produkte kann ich dann in einer mechanischen Separation in Komponenten zerlegen. Ich habe da vielleicht noch kleinere Mengen an Kunststoffen drin. Ich habe da eine Ummantelung für die Zellen, die sich in den Modulen befinden, drin. Ich habe... Kartonmaterial drin, Separatoren, Elektrolyt, Anodenmaterialien. Ich zerlege die mechanisch und ich zerlege die thermisch. Also ich muss die, das Elektrolyt muss ich muss ich thermisch entfernen und ähm, die anderen Komponenten kann ich dann mechanisch zerlegen, wenn ich ein trockenes Gut habe. Mechanisch zerlegen ist Sieben im einfachsten Fall. Ja. Es gibt verschiedene Verfahren, aber jeder kennt den Siebprozess und im großen und Ganzen kann man über verschiedene mechanische Verfahren, wie das Sieben zum Beispiel, hier die Komponenten aufdröseln. Wenn ich das gemacht habe, habe ich immer noch Fraktionen gemischt, die ich nicht miteinander ähm, in die weitere Verwertung tun möchte. Äh, insbesondere habe ich noch Polymeranhaftung an den Kathodenmaterialien, die das wesentliche Ziel des Recyclings sind. Die Kathodenmaterialien bestehen aus dem Lithium, von Ihnen eben schon angesprochen, aber eben auch aus Nickel, Kobalt und weiteren Komponenten. Und diese, diese Materialien die pyrolysiere ich. Was heißt das? Ich habe unter Luftabschluss fahre ich diese Materialien durch den Ofen, erhitze sie, so dass die Polymere, die noch drin sind, sich zersetzen und eine Resttrocknung erfahren. Mit diesem trockenen Pulver, was auch schwarze Masse genannt wird, oder ähm, Mischfraktion, Mischmetallfraktion. Mit diesem Pulver gehe ich in einem, in den nächsten Prozessschritt. Und mit ähm, hydrochemischen Verfahren schließe ich diese Metalle auf und trenne sie. Alternativ kann ich, statt mit dem Metallpulver, mit dem feuchten Metallpulver über die Trocknung zu gehen und über die äh, ähm, hydrometallurgische Aufbereitung in eine pyrometallurgische Aufbereitung gehen. Das heißt, ich gehe in, in einen Schmelzofen. Ähm, dort trenne ich dann in der Regel bestimmte Metallfraktionen auf bei sehr hohen Temperaturen und trenne eine Schlacke ab, die Nebenkomponenten enthält, die ich nicht weiterverwerte. Nachteil des Verfahrens ist, dass ich in der Regel Lithium verliere und dann Nickel und Kobalt aufbereite, was die größeren Mengen ausmachen. Es gibt dann Varianten darauf, dass ich versuche, dieses Lithium vorher zu extrahieren. Dann muss ich doch wieder über die Trocknung gehen. Deswegen habe ich gesagt, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Stufen. Aber im Großen und Ganzen kommt hinterher, eine als letzter Schritt eine hydrometallurgische Aufbereitung, wo ich Nickel von Kobalt trenne. Und das sind die wichtigsten Komponenten aus dem Kathodenmaterial, die ich dann zurückgewinne. Jetzt gibt es eine ganze Reihe anderer Produkte, von denen ich gesprochen habe, die eben nicht gewonnen werden. Das ist vor allem die Anode, das Graphit oder auch der Elektrolyt. Und das, da gibt es Stand heute Erheblichen Forschungsbedarf weiterhin und viel Aufbereitungstätigkeiten, aber eben noch keine technologischen Lösungen. Und die Metallfraktionen, die sonst noch drin sind, Aluminium, Kupfer, was so die Elektronenschiede sind, die werden schon im mechanischen Prozess so weit abgeschieden, dass sie eigentlich vollständig zurückgewonnen werden.
1: Jetzt haben Sie es super zusammengefasst, diese beiden Stränge, das pyrometallogische Verfahren, das hydrometallogische Verfahren. Wenn man sich da jetzt nicht so genau auskennt und als Laie drauf guckt, habe ich so das Gefühl, das pyrometallogische Verfahren könnte wahrscheinlich sehr, sehr energieintensiv sein. Sie haben gesagt, man verliert immer das Lithium, das Graphit verbrennt sozusagen, als Laie wie gesagt, verbrennt das, der Kohlenstoff da drin. Ähm, das hydrometallogische Verfahren verspricht äh, da irgendwie Besserungen, dass man das Lithium vielleicht irgendwie noch gewinnen kann und das eben nicht in diese schwarze Masse überführt wird. Wo würden Sie denn sagen, äh, sind am meisten Forschungsresultate jetzt gerade relevant? Also beim mechanischen ähm, Teil, wenn man sagt, man kann vielleicht mit Robotern diese Batterien in der ersten Stufe auseinanderbauen. Oder ist das wirklich dieser hydrometallogische Anteil, der in der Forschung ja gerade irgendwie ähm, viele Durchbrüche feiert?
2: Ich würde sagen, das gibt in jeder dieser Stufen... Erhebliches Entwicklungspotenzial. Und man sieht jeden Tag Publikationen von Leuten, denen immer noch was Gutes einfällt, was man sich zumindest genau anschauen muss, ob man es nicht berücksichtigt. Der Vergleich Hydrometallurgie, Pyrometallurgie ist natürlich ein traditioneller, weil traditionell Pyrometallurgie ähm, am Start war. Hydrometallurgie, vollständig hydrometallurgische Prozesse äh, erst in den letzten Jahren aufkommen. Die Pyrometallurgie hat den Vorteil, sie ist deutlich robuster ja Also ich, ich gehe in den Ofen, der die Temperatur da oben zu halten, ähm, ist ist die die größte Aufgabe. Ähm, und ich habe eben nicht eine Kette von sehr, sehr vielen Prozessen, die hintereinander gelagert sind und unter Umständen negativ miteinander interagieren. Also da ist die hydrometallurgische Anlage äh, wesentlich schwieriger zu fahren, sage ich mal. Aber das, das kriegt man hin. Es gibt auch positive Beispiele da. Ähm, die Pyrometallurgie, ich habe angesprochen, versucht, dann auf den Weg zu gehen, dass man das Lithium vorher abtrennt und die hohe Temperatur, das wird zumindest von den Leuten propagiert, die diese Prozesse betreiben, kann irgendwann autogen, also ohne Zugang, Zu- Zuführung zusätzlicher Energie durch die Verbrennung des Graphits, was mitkommt über die Anode sichergestellt werden. Natürlich geht Grafit dann für das Recycling für immer verloren. Auch wenn es dafür heute kein Verfahren gibt, ist damit die Hälfte der Masse oder fast die Hälfte der Masse von Aktivmaterialien verbrannt. Und deswegen verfolgen wir die Hydrometallurgie, weil wir davon ausgehen, dass wir langfristig hier den nachhaltigeren Prozess haben. Auf jeden Fall mit einem besseren CO2-Fußabdruck. Auf jeden Fall gibt es in beiden Richtungen weiterhin ja viel Arbeit und und gerade wenn man sich Abscheideeffizienzen in der Hydrometallurgie anschaut ist das eines der spannendsten Themen die dann auch nachher die ähm, die kommerziellen Faktoren deutlich beeinflussen aber Sie haben es angesprochen also am, am Frontend ja also bei bei der Ausne beim Auseinanderschrauben einer Batterie ist unheimlich viel Luft ich habe gehört es gibt Batterien die lassen sich mit fünf Schrauben auseinandernehmen und andere brauchen 70 ähm, das heißt ich habe ein immens großen Unterschied zwischen unterschiedlichen Batterietypen, wenn ich an das Demontieren gehe. Es gibt ganz andere Trends, die sagen, wir sollten die Batterie gar nicht mehr demontieren. Wir gehen auf das sogenannte Cell-to-Pack-System, wo die Batterie vollständig in einem Schaum versehen ist und ich gar keine Umverpackung mehr habe in dem Sinne, sondern wo die Zellen halt in einem Schaum drin sitzen. Die kann ich dann auch nicht mehr demontieren, die muss ich vollständig in den Schredder fahren. Hat Große Vorteile, aber eben auch Nachteile, dass ich eben nicht so einfach recyceln kann. Und wo wir da hinlaufen, langfristig, ich glaube, da haben wir ein bisschen Weg vor uns, da traue ich mir keine... Keine Vorhersage zu.
1: Eine Frage für diesen Teil noch. Wir werden ja später noch auf den Batteriepass zu sprechen kommen. Ist es eigentlich ein großes Problem, dass ein Recycler vor allem die NMC-Zellen trennen muss von den LFP-Zellen? Und auch da nochmal die Frage: Kann man zum Beispiel einen NMC-811 zusammen mit einem, was weiß ich, NMC-622 mischen im Recycling? Oder ist auch das schon ein Problem, dass man da die Zellen vorher separieren muss, die Packs separieren muss und dass die strenge gar nicht zusammenkommen dürfen im Recycling?
2: Also grundsätzlich dürfen sie erstmal zusammenkommen. Aber wenn ich jetzt äh, eine alte Batterie anschaue, die 111 ist oder ähm, vielleicht eine ganz andere Chemie hat, ähm, dann habe ich, also wenn ich jetzt zum Beispiel LFP als Extrem nehme, dann kann ich die theoretisch auch reinfahren in die gleiche Hydro. Aber ich habe... Im ersten Fall, wo ich eine NCM habe mit einer 811, die Zahlen, wofür stehen die Zahlen? Vielleicht sage ich das kurz. Die 811 steht für die Chemie und da steht die 8 fürs Nickel und die 1 fürs Kobalt und die 1 fürs, fürs Mangan. Das ist die Zusammensetzung im Groben für das Kathodenmaterial. Alte Batterien waren eher bei 111 Chemie, also wesentlich weniger Nickel. Und wenn ich auf eine LFP-Batterie gehe, da steht das F für Eisen und das P für Phosphor, das L fürs Lithium, da ist gar kein Nickel drin. Jetzt habe ich eine hydrometallurgische Anlage gebaut für 8.1.1 Chemie, also sehr hohe Nickelanteile. Fahre aber dann in Lithium-Eisen-Phosphor-Batterie drüber. Das heißt, da habe ich eine riesen Eidelkapazität erzeugt, also eine nicht ausgelastete Kapazität in einer in der größten Verfahrensstufe von dieser 8.1.1er Anlage. Ich kann die da zwar drüber fahren, aber natürlich habe ich dann große Anlagenteile gebaut, ohne einen Nutzen daraus zu ziehen. Und Deswegen ist die Antwort auf die Frage weniger eine technische als eine kommerzielle. Ich kann das mischen, ich kann Sachen drauffahren, die, die für die die Anlage nicht originär gebaut wurde, aber das hat erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität in der Anlage.
1: Wir haben uns in Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich mal gefragt, wie sehr ist denn eigentlich das Recycling von Batterien abhängig von Weltmarktpreisen für Batteriematerialien? Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass die Lithiumpreise nach einer sehr hohen äh, Phase jetzt irgendwie unter 20.000 äh, Dollar pro Tonne liegen. Und da fragen wir uns dann natürlich, lohnt sich das dann überhaupt noch, das Lithium über das Hydrometallurgische Verfahren irgendwie rauszubekommen? Andersrum, wenn wir in Zukunft beispielsweise sehr hohe Preise für Kobalt auf dem Weltmarkt sehen, dann sind sie wahrscheinlich als Batterierecycler äh, gefragter denn je. Also, konkrete Frage: Wie plant man eigentlich betriebswirtschaftlich so einen Batterierecyclingbetrieb, weil der ja sehr abhängig ist von ganz vielen externen Preisfaktoren, oder?
2: Das ist eine sehr clevere Frage, weil es darauf auch gar keine einfache Antwort gibt. Ähm, Im Grundsatz ist das Recycling im Wettbewerb zu dem, was, was ich sonst aus einer Mine holen würde denn die Weltmarktpreise hängen im Regel, in der Regel damit zusammen, wie viel Material ist verfügbar gegenüber, der, gegenüber der, äh, dem Bedarf und äh, wenn, ich die, wenn die Preise niedrig sind, sind in der Regel nur Minen äh, aktiv, die sehr gute Kostenstrukturen haben und Minen, die eine schlechte Kostenstruktur haben, sind unter Umständen abgeschaltet. Was heißt das? Ähm, ich habe zum Beispiel, ich kann, ich kann Nickel über Tage fördern das ist in der Regel nicht so teuer, als wenn ich Untertage gehen muss. Und dann werden die Minen Untertage abgeschaltet, wenn die Preise niedrig sind, und die Minen Übertage werden betrieben. Jetzt ist es so, dass ich zu wenig davon habe. Was führt, das führt im Weltmarkt dazu, dass zu wenig Nickel entsteht und der Bedarf steigt. Und die Leute dann anfangen zu sagen: Dann bezahle ich aber auch mehr. Hauptsache ich kriege es und der andere kriegt es nicht. Und dann schaukeln sich die Preise hoch, bis der Punkt erreicht ist, wo sich die Mine Untertage zum Beispiel wieder lohnt. Das ist die konventionelle, die lineare Ökolo Ök Ökonomie. Wie sieht's mit dem Recycling aus? Eigentlich genauso. Ähm, ich muss mit meiner Wertschöpfungskette von der Kostenstruktur gut genug sein, damit ich mit den guten Minen konkurrieren kann. Sonst muss ich meine Anlage abschalten, wenn die schlechten Zeiten kommen. Und ähm, das ist natürlich in einer Ökonomie, wo ich, auf Recycling angewiesen bin, also auf Rückströme aus der, aus der Bevölkerung von Kunden, die Autos fahren, eine heikle Angelegenheit, weil die vielleicht, wenn es wirtschaftlich nicht ganz so gut läuft, eher nicht dazu geneigt sind, ihr Auto zu verschrotten, sondern es ein bisschen länger zu fahren. Also ich brauche Geschäftsmodelle in der Wertschöpfungskette, die mich resistent gegenüber solchen Schwankungen machen und die mir gleichzeitig die besten Kostenstrukturen garantieren. Wie kann ich das erzielen? Das kann ich nur erzielen, indem ich Partner finde über die komplette Kette, die bevorzugt mir das Material geben, wenn es schlecht geht, weil ich sie vielleicht dann, wenn es gut geht, auch davon profitieren lasse, dass es gut geht, vielleicht sogar überproportional profitieren lasse. Das heißt, für große Auslastungskunden muss ich Geschäftsmodelle schaffen, die eine gewisse Robustheit gegenüber dem Markt bringen und sie sozusagen an meiner Producer Economics, also an meiner Gewinnen, die ich sonst bei sehr guten Marktpreisen erzielen würde, partizipieren lasse. Aber solche Geschäftsmodelle sind erst am Wachsen und ähm, ich bin gespannt, ob die Zukunft tatsächlich zu diesem Ratio führt oder ob wir eben viele Firmen sehen, denen es mal gut geht und dann wieder Firmen äh, die Konkurs anmelden, weil sie eben nicht res resistent genug Geschäftsmodelle gegenüber diesen Schwankungen aufgesetzt haben.
0: Sie haben vorhin das Thema Brände auch angesprochen. Ähm, welche Sicherheitsrisiken
2: birgt denn das Recyceln von Batterien? Ich sag mal, ähm, Lithiumbrände sind ja immer ein gefundenes Fressen, weil es eben viele Leute gibt, die gegenüber der ähm, E-Mobilität skeptisch sind und die sagen dann, hier hast du gesehen, schon wieder ein Elektroauto, was gebrannt hat. Und tatsächlich ähm, passieren Brände von Elektroautos, aber statistisch gesehen ist das seltener als bei konventionellen Autos.
1: Jetzt hören wir aber trotzdem von den ein oder anderen Recyclinghöfen, dass da wenig Sicherheitsvorkehrungen herrschen und dass auch mal ganze Recyclinghöfe brennen. Gründe dafür sind zum Beispiel, dass irgendwie so diese kleinen E-Zigaretten irgendwie so achtlos weggeschmissen werden und dann irgendwie beim Schreddern oder beim Zusammenhäufen dieser ähm, Schrottberge dann irgendwie doch aufgehen und dann den ganzen Berg von Elektroschrott irgendwie ähm, ja äh, anzünden. Insofern ja. irgendwie gibt's da schon Probleme.
2: Ich will ich will, das, ich will die Probleme nicht wegdiskutieren. Ich wollte sie nur differenziert darstellen. Das eine ist, also die, die Wahrnehmung ist erstmal sehr, sehr groß, dass es da Probleme gibt. Das zweit, der zweite Punkt ist, ähm, das Recycling selber hat zunächst mal kein größeres Sicherheitsrisiko als der Betrieb einer, einer Batterie. Und jeder von uns ist ja vertraut mit Batterien äh, im Laptop, im Handy. Ähm, und die seltensten, seltensten in, von uns, die wenigsten von uns haben erfahren, dass ihr Gerät abgeraucht ist. Natürlich passieren aber auch diese Brände und äh, ich will auch die nicht wegreden. Was passiert jetzt beim, beim Recycling? Beim Recycling beobachten wir gerade in konventionellen äh, Müllbearbeitungsanlagen, Abfallentsorgungsanlagen, häufiger Brände. Hervorgerufen durch Lithiumbatterien. Aber die sollten da ja gar nicht sein. Eigentlich haben wir eine klare Regelung, dass alle Batterien, alle Lithium-Ionen-Batterien zurückgeführt werden müssen ins Recycling. Dass das nicht überall passiert, hat verschiedene Gründe. Das eine ist Unachtsamkeit der, der Kunden. Das andere ist, vielleicht keine ausreichenden Rücknahmeangebote oder keine prominenten Rücknahmeangebote. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das kostet die Unternehmen, die Batterien zurücknehmen müssten. Aber wenn, wenn sie natürlich eine geladene Lithium-Ionen-Batterie mechanisch penetrieren in einem Schredder, der dafür nicht vorgesehen ist, in einer konventionellen Anlage, kann es dazu kommen, dass die Anlage anfängt zu brennen. ist aber eher ein Stoffstromproblem bei der, bei, der, bei der Mülltrennung, bei der Abfalltrennung. Wenn ich die ordnungsgemäß äh, entsorge und ordnungsgemäß Tiefen entlade, dann sollten diese Themen nicht passieren. Es passieren trotzdem Brände, weil auch Fehler gemacht werden. Und hier äh, besteht... Von unserer Seite ein sehr großes Interesse daran, dass weiter Aufklärungsarbeit betrieben wird. Wie, muss ich eine, wie ist der richtige Umgang mit zu recycelnden Batterien? Wie muss ich, muss ich Lithiumbrände löschen? Das ist nicht trivial. Wie sind die Sicherheitsvorkehrungen in den darauf spezialisierten Entsorgungsbetrieben? Und da habe ich ganz tolle Praxis gesehen und ich habe Themen gesehen, wo wir gesagt haben, wir können mit euch im Augenblick nicht zusammenarbeiten, weil die und die Standards nicht eingehalten werden. Also das ist, ein, das ist ein Punkt, wo eigentlich die Leute, die in der Industrie tätig sind, sehr sensibilisiert sind und sagen, wir müssen, wir müssen besser sein als alle anderen, damit wir eben von diesem Image wegkommen, was gerne aufgebaut wird.
0: Sie haben vorhin schon die neue EU-Batterieverordnung angesprochen, die ja Mindestanteile festlegt. Wie viel Prozent des Lithiums jeder Batterie und des enthaltenen Kobals, Nickels und Kupfers müssen denn beim Recycling wiedergewonnen werden nach dieser Verordnung?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, weil die EU-Verordnung ja verschiedene Komponenten beinhaltet. Eigentlich sind es im Wesentlichen vier Komponenten, die wichtig sind für die Wiederverwertung. Das eine ist, es gibt eine No-Loss-Policy, also heute schon. Eigentlich sollen alle Batterien einem Recycling zugeführt werden, übrigens unabhängig davon, ob es Lithium-Ionen-Batterien sind oder nicht. Der zweite Teil ist die Recycling-Effizienz von Lithium-Ionen-Batterien. Da sollen heute schon 50 Prozent aller äh, Batterien und Batteriekomponenten recycelt werden. Und das geht sukzessive bis zum Jahr 2031 auf 70 Prozent hoch. Dann gibt es metallspezifische Recovery Rates. Das betrifft Ihre Frage. Und da sollen ab 2028 90 Prozent von Nickel, Kobalt und Kupfer recycelt werden und 50 Prozent des Lithiums. Ab 2032 geht der Anteil von Nickel, Kobalt und Kupfer auf 95 hoch. Und der von Lithium auf 80 Prozent. Und dann der, die vierte Komponente ist in der Tat, wie viel Recyclingmaterial soll in neuen Batterien verbaut sein. Und da soll nach der entsprechenden Verordnung ab 2031 sollen für neue Batterien 16 Prozent Kobalt aus Recycling kommen, 6 Prozent Nickel aus Recycling, 6 Prozent Lithium aus Recycling. Und das soll 2036 dann auf 26 Prozent fürs Kobalt 15 und 12% für Silizium Lithium steigen. Also ich habe mehrere Komponenten in dieser EU-Verordnung, die erhebliche ähm, Anforderungen an die Industriestellen eben auf Recycling umzustellen.
1: Das ist jetzt dieser Punkt, der mir sehr, sehr unklar ist. Jetzt ähm, werden hier in der Batterieverordnung mehrere Punkte genannt an den Batteriehersteller, an den Recycler und auch an die Bevölkerung letzten Endes. Heißt das im Umkehrschluss, dass wenn ein Batteriebauer nicht genügend recycelbares Lithium zur Verfügung hat, dann kann er keine Batterien mehr bauen oder kriegt Strafen aufgebrummt, weil er dieses Lithium aus recycelbaren Quellen nicht verwendet. Das finde ich also ehrlich gesagt undenkbar, weil ja dieser Batteriehersteller mit ähm, anderen Batterieherstellern in anderen Ländern konkurriert und dann gibt es also einen eigenen Preis für recycelbares Lithium beispielsweise oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das kann sein, dass sich das dahin bewegt. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Quoten anschaut und konsequent Recycling einführt, dann halte ich die Quoten für erreichbar. Das heißt, die verfügbare Menge an, äh, an Lithium und Nickel wird ausreichen, um entsprechende Materialien für Neubatterien zur Verfügung zu stellen, auch wenn die ambitionierten Wachstumsziele für E-Mobilität erreicht werden. Und ja, ich bin im Wettbewerb, tatsächlich im Augenblick in einem globalen Kontext, und ich bin auch im Wettbewerb um Recycling-Content zu anderen Industrien.
0: Dann kommen wir jetzt mal ähm, auf speziell Ihre Batterie-Recycling-Anlage zu sprechen in Schwarzheide. Sie haben da insgesamt drei Anlagen aufgebaut, die ab äh, 2024 so den Kreislauf der Batteriewertschöpfungskette komplett abbilden sollen. Was sind denn das konkret für Anlagen und wie sehen die aus? Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen.
2: Die BASF kommt traditionell aus der Fertigung von aktiven Kathodenmaterialien für die Lithium-Ionen-Batterien. Also ähm, Materialien, die bestehen aus Nickel, Kobalt und Mangan. Das Ganze wird Lithium dotiert und das ist das, was in der Anlage in Schwarzheide äh, passiert. Die Anlage, die jetzt gerade im Sommer in Betrieb genommen wurde. Und ähm, das Recycling haben wir erst in den letzten Jahren aufgesetzt und da sind wir, ähm, da machen wir im Augenblick noch Babyschritte, ähm, Die Zweite Anlage, die auch im Sommer in Betrieb genommen wurde, ist eine äh, Hydro Anlage. Wir hatten das vorhin ja schon erklärt, was das ist. Ähm, und da werden wir versuchsweise Materialien, die als äh, von Batterien zurückkommen und mechanisch bearbeitet wurde, umarbeiten, chemisch aufschließen in die Komponenten Nickel, Kobalt, Kupfer, Lithium und so weiter. Das ist eine Pilotanlage, die dazu dient, rauszubekommen, wie die besten Prozessbedingungen für unsere spätere ähm, hydrometallurgische Aufbereitungsanlage zu wählen sind und auch bei der Auslegung noch helfen kann. Parallel dazu machen wir, bauen wir eine mechanische Aufbereitung, die eben diese Erzeugung der sogenannten schwarzen Masse als Ziel hat. Wir gehen dort also mit ähm, dismantelten, also mit auseinandergeschraubten Batterien äh, und entladenen Batterien rein. Und zerkleinern die und zerlegen die in die entsprechenden Komponenten, in Metallfraktionen, in die schwarze Masse. Und ähm, das ist im Prinzip dann der, der Rohstoff für die hydrometallurgische Aufbereitung, die dann äh, den Metallausschluss erzielen soll.
0: Wenn wir das nochmal zusammenfassen, das heißt, sie recyceln das Material, wenn wir das jetzt getrennt vorliegen haben, das Lithium beispielsweise, wie wird das dann wiederum aufgearbeitet zu dem wirklichen auch Karton, zu dem wirklichen
2: Batteriematerial? In der hydrometallogischen Anlage entstehen in der Regel Sulfate oder andere. Metallvarianten, also es entsteht in der Regel nicht das reine Metall und diese Sulfate können direkt wieder eingesetzt werden in die entsprechende Herstellung von Aktivmaterialien.
1: Jetzt arbeiten Sie mit dem Unternehmen Tenova Advanced Technologies zusammen, um ein neuartiges Verfahren zur Rückgewinnung von Lithium zu nutzen. Ist das konkret diese hydrometallogische
2: Anlage? Das ist tatsächlich die Lithiumabscheidung in dieser Pilotanlage, die wir dort bauen und die Ende des Jahres in Betrieb gehen soll.
1: Vielleicht noch mal ein Wort dazu. Wir kriegen hier immer relativ viele Nachrichten zur Nachhaltigkeit dieses hydrometallogischen Verfahrens. Da heißt es immer, es wird ein Säurebad benutzt. Und dieses, diese Säure, die sei doch so giftig und eigentlich nicht nachhaltig in sich selber. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist ein schwieriger Punkt, weil relativ große Mengen an Chemie umgesetzt werden. Also es wird Schwefelsäure eingesetzt. Und ähm, Folgeprodukt davon ist dann Natriumsulfat, also ein Schwefelsalz. Ähm, Natriumchlorid kennt man, das ist das Kochsalz. Natriumsulfat äh, ist ein Material, was sich, wenn es in Lösung geht, äh, auch natürlich in vielen, ähm, in vielen Gewässern vorkommt. Ähm, aber wenn man in großen Konzentrationen große Mengen an Natriumsulfat einleitet, besteht natürlich Diskussion, ob entsprechende Ökosysteme dadurch gefährdet werden. Und auch hier ist man in der Untersuchung, wie am besten mit Natriumsulfat umzugehen ist. Also ob man es zum Beispiel kristallisiert, wiedergewinnt und dann auch wieder als Stoffstrom verbraucht, einsetzt. Wenn alle Batterieanlagen ihr Natriumsulfat kristallisieren und in die Welt versuchen zu verkaufen, wird man ähm, es entsorgen müssen. Das heißt, man, auch da ist dann die Frage, was ist der nächste Schritt einer stofflichen Aufbereitung? Ähm, aber wenn ich mir die weltweite Entwicklung dort anschaue, sind wir da leider noch relativ früh im Stadium. Die meisten Firmen, insbesondere in Asien, ähm, lassen das Natriumsulfat in, in Flüsse ab oder in Meer ins Meer ab. Ähm, es ist natürlich in Flüssen vorhanden. Also wir haben eine Diskussion um Natriumsulfatemissionen in einzelnen Ländern gehabt. Aber die Veränderung des Salzgehaltes ist natürlich immer eine Frage, die, die abgewogen werden muss. Also wie stark verändert sich der Salzgehalt und kann ich das dem Gewässer zumuten oder nicht?
0: Zu welchem Grad werden denn diese Prozesse in ihren drei Anlagen automatisiert sein? Also was ist da so in Zukunft geplant?
2: Wenn man sich eine große hydrometallogische Anlage anschaut, dann ist das ähnlich wie in klassischen chemischen Prozessen der Steamcracker. So ein Steamcracker ist eine sehr große Anlage, die davon, die dadurch ökonomisch wird, dass sie sehr groß gebaut wird und einen hohen Grad, hohen Grad an Automatisierung hat. Und ähnlich kann man sich das bei einer Recyclinganlage auch vorstellen. Der Unterschied zu der mechanischen Aufbereitung ist, das sind mehr kleinere Anlagen, die sind weniger kapitalintensiv und da erwarten wir, dass wir aber auch Wettbewerber mit mehreren dieser mechanischen Umarbeitungsanlagen, die man selber betreibt oder wo man mit Lieferanten zusammenarbeitet, die, die daraus ein Netzwerk bilden. Der Begriff Spokes-Hub-Konzept ist vielleicht schon vorbeigekommen hier im Podcast, wo man also viele ähm, Spokes, also Satelliten hat, ähm, die mechanisch aufbereiten, die dann zentral in eine hydrometallurgische Aufbereitung fahren.
1: Jetzt hören wir, dass Sie in Schwarzheide dort die Batterie-Recycling-Aktivitäten hochfahren wollen. Möchten Sie da auch perspektivisch Natrium-Ionen-Batterien beispielsweise recyceln? Oder ganz blöde Frage, ähm, recyceln Sie dort in der Zukunft auch Bleibatterien noch?
2: Die BASF hat sich bei ihren Recycling-Aktivitäten auf das Thema Lithium-Ionen-Batterien fokussiert und dort zunächst auf die NCM-Chemie. Das ist... Ähm der Sinn der Pilotanlage dort, diese diese Materialien zu untersuchen, die Änderungen in den Zellchemien, die absehbar immer wieder kommen werden, werden sicherlich eine Herausforderung für uns sein, aber der stellen wir uns gerne.
1: Ja, jetzt äh, wagen Sie da den Sprung, mal grundsätzlich das große Bild zu malen. Ähm, wie soll denn dieses äh, Recycling-Konzept der BASF eigentlich integriert werden ähm, mit Ihren Partnern? Wir haben hier ganz viel gesprochen, schon mit Zellfertigern oder denjenigen, die es sein wollen. Die haben zum Teil Recycling-Anlagen direkt neben der Zellfertigung stehen. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Woher beziehen Sie denn jetzt eigentlich in Zukunft perspektivisch diese Zellen, die Sie äh, recyceln wollen? Sprechen wir da von kleineren, Recyclinghöfen oder auch größeren Batterieherstellern, die das eben nicht wollen, die Sie dann heranziehen als größerer Recycler?
2: Die BSF geht bei dem Sourcing, also bei der, bei der, beim Bezug der Materialien über einen partnerschaftlichen Angang. Wir wollen mit unterschiedlichen Partnern auf unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten und tun das auch heute schon. Wenn man sich das anschaut, wie ein traditionelles Auto entsorgt wird, wenn Sie schon mal ein Auto verschrottet haben, dann fahren Sie auf einen Schrottplatz. Die meisten dieser Schrottplätze sind unabhängige Unternehmer, die die Annahme machen und eine erste Demontage. Und die dann zur weiteren Verwertung Stahlkomponenten und äh, andere Komponenten aus dem Auto an weitere Aufbereiter abgeben. Das ist also ein sehr stark dezentrales System. Und ähm, unser Anliegen ist es, für diese Schrotthändler, aber auch für die Leute, die konsolidieren und auch die Leute, die weiterverarbeiten, auf der jeweiligen Wertschöpfungsstufe ein Angebot zu machen, möglichst viel Materialien zu uns zu liefern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wenn ich kleine Batteriefertige anschaue, die sagen, ich möchte eine eigene Sorgen haben, dann muss ich auch mal genau anschauen, was bedeutet das denn? Die haben sehr unterschiedliche Abfallströme. Das sind Slurries, das sind Kathodenschnipseln, das sind... Batterien, die nicht der Spezifikation entsprechen. Und einige dieser Abfallströme werden sicherlich sinnvoll lokal aufbereitet werden oder werden da werden Schlüsselkomponenten zurückgewonnen werden. Aber bei so einem heterogenen Stoffstrom, ich habe mal von einem relativ kleinen äh, Batteriehersteller eine Liste mit Abfallströmen bekommen und der hatte über 100 unterschiedliche Items da drauf, also über 100 unterschiedliche Abfallströme. Das wird sehr aufwendig für so einen kleinen Hersteller und ich glaube nicht, dass, ich, ich, ich glaube an Skalierung in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass die Ökonomie nur dann erreicht wird, wenn wir dann Stoffströme zusammenfassen und in großen Anlagen umarbeiten. Was nicht heißt, dass einzelne Aufbereitungsschritte nicht sinnvoll dezentral zu machen sind. Also es wird einen Mix daraus geben.
0: Letzte Frage. BASF hat ja auch an der Entwicklung des Batteriepasses mitgewirkt. Können Sie das nochmal erklären? Was ist das genau und wie wird das auch das Recycling
2: in Zukunft erleichtern? Der Batteriepass ist eine super spannende Geschichte. Es ist so, dass hier zum ersten Mal, glaube ich, ein digitaler Zwilling erzeugt wird von einem Produkt, der sicherstellen soll, dass wir im Sinne der Verantwortung über die komplette Wertschöpfungskette eine Nachhaltigkeit und eine Nachverfolgbarkeit haben. Das ist das eine. Das andere ist, der Batteriepass ermöglicht dem, ähm, dem Unternehmen auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung von Kathodenmaterial bis zum, bis zum Ende der, des Lebens an der Batterie für seinen Prozessschritt äh, den Zugang zu Informationen, die, die den entsprechenden Prozessschritt erleichtern. Es ist also für denjenigen, der den Batteriepass zusammen mit der Batterie bekommt, erheblich leichter äh, festzustellen mit was das da zu tun hat, das wirtschaftlich bewerten zu können, das richtige Verfahren anwenden zu können. Wir hatten es ja vorhin schon davon, dass es ein recht heterogenes Angebot bei den Batterien gibt und eventuell die richtigen Mischungen aus Batterien zum Beispiel in seine Anlage reinzufahren, um möglichst ausgewogene, einen ausgewogenen Betrieb zu haben. Und deswegen ist dieser Batteriepass, der ein digitaler Zwilling der Batterie ist, ein erheblicher Fortschritt, was die Effizienz des kompletten Lebenszyklus einer Batterie anbelangt. Bei der Entsorgung wird dieser Zwilling genauso zerstört wie die Batterie selbst und äh, damit hat der Batteriepass für die entsprechende Batterie ein Ende. Aber im Verlauf des Lebens dieser Batterie ist er ein wesentlicher äh, Effizienzfaktor und kann dazu führen, dass wir günstigere Produkte äh, im Markt haben und dass wir nachhaltigere Entsorgung dieser Produkte sehen.
1: Ich habe sie richtig verstanden. Der Batteriepass wird auch vom Batteriehersteller erstellt mit Informationen darüber, nicht nur was für eine Zellchemie drin steckt, sondern von welchen Minen diese Materialien tatsächlich stammen. Ist das richtig?
2: Die vollständigen Details zum Batteriepass sind noch in der Diskussion, aber die Nachhaltigkeit muss ja vom äh, Zellhersteller garantiert sein. Ähm, es muss gezeigt werden im Sinne des, ähm, der, der Verantwortung für die, für die Wertschöpfungskette dass er verantwortlich gehandelt hat und er muss zum Beispiel nachweisen, wie groß sein Recyclinganteil in dieser Batterie drin ist. Die, diese Parameter aus der EU-Verordnung, die wir diskutiert haben, die werden sicherlich einen wichtigen Bestandteil in diesem Batteriepass darstellen.
1: Ich, ich äh, frage das deshalb so spezifisch, weil ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass einzelne ähm, ja, Materialmischungen dann eben nochmal geremixt werden, dass in China beispielsweise ja, äh, Graphit und Kohlenstoff aus unterschiedlichen Minen dann nochmal zusammengeführt werden und dann wird es natürlich irgendwie schwierig, dann kann selbst ein Batteriepass das irgendwie nicht mehr alles komplett abbilden, wenn sozusagen diese ähm, Lieferungen dann auch kreuz und quer über den Planeten hin und her gehen, sodass es dann eben nicht mehr zurückführbar oder zurückverfolgbar ist. Ist richtig?
2: Das ist eine super spannende Frage und es gibt Leute in der EU, die sagen, dass der Batteriepass auf der Art und Weise das Gesamtökosystem im Sinne der Nachverfolgbarkeit revolutionieren wird, weil er natürlich voraussetzt, dass ich auditierbare und nachprüfbare Angaben in dem, dem Batteriepass vermerke und wenn ich dort anfange, Sachen reinzuschreiben, die einfach nicht stimmen, dann begehe ich ja zunächst mal Betrug.
0: Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Liebes Publikum, sind bei Ihnen noch Fragen übrig geblieben, dann können Sie die gerne wenden wie immer an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu oder schreiben Sie uns auch gerne in die Kommentare unter dem Podcast oder die Videos, falls Sie Anmerkungen zu dem Thema haben oder auch Fragen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.